0: siete en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE y ya sabes que estamos contigo hasta las ocho y media que es cuando llega César Lumbreras con su chifla y todo el equipo de Agro Popular. Eh, mira, las gentes del campo este veranillo de San Martín que tenemos por delante les va a dar una tregua para poder sembrar el cereal, por ejemplo, en aquellos puntos donde no lo hayan podido hacer todavía. Se van las lluvias intensas que hoy se reducen a Galicia y algunos puntos del Cantábrico. Luego suben las temperaturas y las máximas en algunos puntos del Mediterráneo van a estar por encima de los 25 grados. Hoy es uno de esos días en los que es fácil imaginar a Pedro Sánchez acariciando al gatito. Tiene motivos. Va a consumar todo lo contrario de lo que hasta el 23 de julio nos prometió que jamás haría, pero en cambio se ha garantizado seguir en Moncloa. Va a dinamitar los supuestos principios socialistas de la igualdad ante la ley, de la igualdad social, fiscal, entre territorios, pero se garantiza el poder. La gran pregunta es por cuánto tiempo. Y los mismos que le han arrinconado hasta desplumarle no a él, que sería lo menos importante desplumarnos a todos, siguen presumiendo de que ellos no han cedido en nada y de que en cuanto el candidato socialista no cumpla, va fuera Sánchez durará aunque que dure la seva paraula. Esta es la presidenta de Junts, Laura Borrás, en Cataluña Radio, y no es una advertencia, directamente es una amenaza. Sánchez durará lo que dure su palabra. ¿Qué incluye la palabra de Sánchez? Por lo firmado, es una lista interminable. Primero la amnistía total, de la que aún no conocemos la letra pequeña, pero que será un saco sin fondo en el que caben delincuentes de todo pelaje, no solo los puyemones, los yunqueras, o incluso los Puyol, toda la saga Puyol. No solo... Eh, Incluye a los políticos que todos nos estamos imaginando, entre ellos la propia, por cierto, Laura Borrás, condenada por trocear contratos en una de las maniobras corruptas más burdas. No solo a los políticos, no, faltaría más. También incluye a los CDR y a todos aquellos que, bueno, reventaron un escaparate del pase de gracia llevándose todos los teléfonos móviles que tenían. Si lo hicieron por la causa del procés, están libres, gracias al perdón de Pedro Sánchez. Luego todos los que han venido saqueando las arcas públicas de la ley y tal, lo mismo. Por la causa separatista, lo que sea.
2: Sánchez durará al que dure la seva paraula.
0: Sánchez durará lo que dure su palabra. Por eso ya están pactando cuántos relatores o cuántos mediadores internacionales van a vigilar que el PSOE cumple lo mucho firmado. Esto le interesa mucho a Puigdemont. Y es el Partido Socialista el que tiene que cumplir porque los independentistas no se han comprometido a absolutamente nada. Parece que van a ser cuatro mediadores, en principio todos ellos extranjeros, cuatro, solo cuatro, pocos me parecen, para despachar tal cúmulo de compromisos, tal cúmulo de desafíos al orden constitucional. De momento el fugado, sí, sí, fugado, aunque sea una palabra que ahora no le gusta a Sánchez, pero que él mismo utilizó hasta el 23 de julio. El forajido quiere que esa primera reunión con los relatores, con los mediadores, sea inmediata. Antes de que acabe este mes de noviembre. Y vuelve a poner condiciones. Más todavía. Estar el presente y que ese encuentro con los relatores sea fuera de España. Esto del verificador, que puede parecer irrelevante, no lo es porque supone otra claudicación de los socialistas que siempre han rechazado esa figura y supone admitir que hay un conflicto entre una comunidad autónoma y el conjunto de España y supone tratar a los independentistas como si de otro Estado se tratara también ha colado esto entre el largo listado de todo lo que les ha prometido hay un asunto que es lo que ha puesto en pie ya veremos si en pie de guerra o, o cómo es esa alzada de los jueces y de los fiscales. Eso que han llamado law fair, y que es un término utilizado para denunciar una supuesta politización de la justicia. Esto abre la puerta a crear comisiones parlamentarias para investigar a los jueces y mancharles por ese estiércol, con ese estiércol que siempre han esparcido los separatistas. Conclusión a la que quieren llegar. Esos jueces prevaricaron cuando investigaron primero y condenaron después a los que dieron el golpe, o al menos lo intentaron, el golpe del 1 de octubre. Esto del fair ha llevado a la unión de todas las asociaciones de jueces, también aquellas denominadas progresistas. Jueces y juezas para la democracia son también fachas ahora. Los presidentes de las audiencias provinciales, los decanos de los jueces, los colegios de abogados... Estamos hablando de un término que se utiliza para abarcar la idea de persecución judicial basada en intereses espurios y no en el imperio de la ley. Y esto es lo que han firmado, por eso se revuelven los jueces, de forma unitaria. Una de las más claras ha sido aquí en Arrancope la magistrada María Jesús del Barco, que es presidenta de la... Asociación Profesional de la Magistratura.
2: Introducir el término del auge ahí es eh, decir, los jueces de este país, los que han visto las causas del cruces, han prevaricado. Esa es la consecuencia.
0: Bueno, en el resto hay poca novedad, según lo previsto. Casi, casi previsto la última eh, eh, a última hora de la noche electoral del 23 de julio. Sánchez ya ha conseguido terminar su particular puzzle, ha ido encajando todas las piezas en las que aparecen un condenado por terrorismo como es Otegi, un condenado por sedición y malversación como es Junqueras y luego un fugado de la justicia que tras la amnistía podrá volver a España limpio de polvo y paja faltaba el PNV los nacionalistas vasco no olivar a defraudar a Sánchez si hay un partido capaz de cambiar de opinión ya no en cuestión de días en cuestión de horas. Ese es el PNV. Lo vimos. Apoyó los presupuestos a Rajoy y prácticamente al día siguiente se sumó a la moción de censura con Sánchez a la cabeza. Ahora han hecho lo mismo. Vienen denunciando que el PSOE les trata como un Kleenex, Se hacen los ofendiditos. Ay, no nos hace caso Pedro Sánchez. Y luego terminan fiándose de él. Hasta darle sus cinco votos. No van a ser gratis ni mucho menos. Y entre todo lo que ha pactado Sánchez con Andoni Ortuzar que es el presidente del PNV, destaca el reconocimiento de la nación vasca. Esto lo han dejado por escrito. Y luego el traspaso al País Vasco de las competencias que el nacionalismo cree que están pendientes. Aquí aparece la gestión de la seguridad social en el plazo de dos años, lo que ha provocado o está a punto de provocar ya veremos cómo lo traducen porque no es fácil y se meten en un callejón sin salida la gestión de la seguridad social por eso decía que no se libra ni uno, tampoco José Luis Escribá. lo que no era posible, ahora sí lo es lo de escribás es un sonido vas a escuchar ahora de hace tres meses ya después de las elecciones del 23 de julio y lo del presidente del PNV es tras firmar con Sánchez no, no, no es posible. El, el ingreso, eh, la seguridad social, no y eh, eso hay sentencias del Tribunal Constitucional, y es un tema bastante aclarado, la, la seguridad social es una política única, eh, estatal, eh, y, y seguirá siendo así.
3: Se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes.
0: Traspaso efectivo. Y ahí incluyen los nacionalistas la seguridad social. No lo han negado en ningún momento. Con esto de la seguridad social pasa lo mismo que con otras muchas cuestiones que están firmando con los separatistas en distintos documentos. Y no es otra que las firman para que las dos partes ganen el relato ante los suyos. A Sánchez le permite tener los apoyos, ya sumado esos 179, el último de coalición canaria, sacar adelante la investidura y al resto, bueno, a los nacionalistas separatistas, acudir ante su parroquia con algo que ofrecerles problema con esto de la seguridad social, que no deja de generar una expectativa falsa. El PNV sabe que ese traspaso supondría un agujero para sus cuentas porque el déficit que arrastran en pensiones ronda los 4.000 millones de euros anuales. ¿Y qué es lo que buscan? ¿O qué es lo que sería ideal para ellos? Que ese agujero, que ese déficit, que esa fiesta, una de más, la pagáramos entre todos. Por eso tuvo que salir muy pronto María Jesús Montero, la ministra socialista, para decir, oye... Está firmado de aquella manera, no lo reconoce explícitamente y por eso es difícil.
2: No se ha singularizado nada respecto a Seguridad Social en el acuerdo que esta mañana se ha eh, eh, rubricado. En el que, por supuesto, el gobierno se tiene que comprometer al desarrollo del Estatuto de Guernica. Hay muchos empeñados en intentar leer de los acuerdos aquello que no pone.
0: Sí, pero ya veremos. Sí, pero... Bueno, con el PNV Sánchez ha tenido una deferencia. Se ha hecho la foto con Ortuzar una imagen que evitó con Puigdemont por aquello del asquito que le daba salir retratado con un forajido, con un fugado no le dio tanto asco, no hacerse la foto con Merchis Purúa con la portavoz de Bildu condenada por enaltecimiento de terrorismo de esto no ha pasado ni un mes y parece que se nos ha olvidado ya esta es marca de la casa de Pedro Sánchez a un escándalo, otro mayor y así embarramos todo para que se olvide lo que viene haciendo prácticamente al día siguiente. Lo que ha terminado es el cortejo del candidato socialista, ya digo, con lo del PNV, con lo de coalición canaria, y como a todos les ha prometido lo que exigían, a todos la respuesta de sus pretendientes ha sido que sí. Pero ya sabes cuál es la tesis de este gobierno y de sus terminales mediáticas. Esto no va de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, no. esto va para que sigamos gobernando cuatro años y hacer un país mejor, ya. No hay más que ver la reacción de los separatistas. Porque desde Jun se sigue recochineando. No ocultan la euforia con frases del estilo de hemos ganado en todo. Y nuestra idea, la idea de los independentistas, es acabar con este régimen español. Enfrente, bueno, pues 11 millones de españoles que no han votado eso. Habría que ver también, por cierto, cuántos de los que votaron a Sánchez lo rechazan. Serán Muchos. Y luego el Poder Judicial, los fiscales, las asociaciones de jueces, los abogados del Estado, los técnicos de Hacienda, los empresarios, en fin. Una respuesta demasiado unánime para confirmar que ni todos pueden estar equivocados. Ni todos pueden ser unos fachas. Ante la denuncia de un pacto que rompe el Estado de Derecho. Por cierto, una novedad de cara a las manifestaciones que ha convocado el PP mañana domingo al mediodía en las principales ciudades. Se suma Vox... Y es la primera vez en mucho tiempo que los dos partidos del centro-derecha español van de la mano. Están pasando más noticias. Te las cuento en titulares con Luis Calabor sigue la masacre.
3: Israel ha, atentado, ha bombardeado esta madrugada el hospital Al-Sifa en Gaza que, en el que se han seguido escuchando explosiones esta madrugada. La OMS asegura que se han producido más de 250 ataques contra instalaciones sanitarias en Gaza y Cisjordania. Según Israel, 1.200 personas murieron el 7 de octubre por los ataques de Hamas. Encuentro. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, se reunirá este miércoles en San Francisco con su homónimo chino, Xi Jinping, por primera vez en un año. Según la información la Casa Blanca. Ambos mantendrán una reunión diplomática con la intención de rebajar las altas tensiones que han aumentado en los últimos meses. Arrestados. La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a dos personas en relación al incendio en la discoteca Fonda en Murcia del pasado 1 de octubre en el que 13 personas perdieron la vida. Se trata de dos hombres, uno de ellos el que introdujo unas bengalas en el interior del local, mientras que el otro fue el gerente de la discoteca el que le contrató tráfico de drogas. Dos individuos de 37 y 39 años han sido detenidos este viernes en Alicante cuando supuestamente estaban trasladando casi 38.000 pastillas de éxtasis desde Francia hasta Murcia. La Policía Nacional les descubrió cuando manifestaron una actitud sospechosa al acercarse dos agentes al coche en el que se encontraban.
0: Y seguimos muy pendientes del estado de salud de Alejo Vidal Cuadras continúa ingresado en el hospital Gregorio Marañón tras sufrir el jueves un ataque directo, un tiro con una pistola, presenta una doble fractura mandibular, se encuentra en situación estable sin que su vida corra peligro la investigación sigue apuntando a la pista del régimen iraní bueno, tenemos partidazo hoy en la Liga con un Real Madrid-Valencia en el Bernabéu, Josebal Rañaga buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Buenos días. Se avecina un fin de semana tenso en nuestro fútbol. En la mayoría de los casos, cuando se habla mucho de tensión y posibilidad de problemas, no suele suceder ni la mitad de lo previsto, y ojalá sea así también este fin de semana. El Madrid-Valencia de esta noche viene precedido por todo lo que sucedió en Mestalla con Vinicius. Con el paso del tiempo, lejos de irse apaciguando, la situación ha ido tensionándose cada vez más y son constantes las referencias de unos y otros. Mirándolo fríamente, cada uno tiene su su parte de razón, Vinicius, porque por supuesto fue víctima de insultos racistas, pero el valencianismo también tiene razón cuando exige que no se generalice y se acuse a toda la afición de Mestalla de ello, pero el origen está claro, son los casos de racismo si las dos partes se dedicaran hoy a jugar y a dejar de lado todo ganaríamos muchísimo, y mañana el derbi sevillano que viene precedido por la visita de los ultras al entrenamiento del Sevilla y la charla que mantuvieron con los capitanes y el entrenador les vinieron a decir que se pongan las pilas pero con eso reconocen la fuerza que siguen teniendo, mientras otros los clubes han peleado por la abolición de estos grupos hay quien todavía le sigue dando bola y eso habla de una irregularidad lamentable la tolerancia debe ser absolutamente nula con estos grupos harían bien todos si se fijaran en el partido que se jugó anoche en San Mamés, un espectáculo extraordinario, ganó 4-3 el Atlético de penalti en el último minuto nos gusta el fútbol, nos gusta el deporte y esperemos hablar solo de ello sin olvidarnos de un Girona que hoy a mediodía visita Vallecas, es el líder con todas las de la ley, no se pierdan por supuesto tiempo de juego
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
4: Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
2: 1, 17, 22, 29 y 31, soles 5 y 6
4: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día, y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
2: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
4: Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
2: Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
4: ¡Hakuna Matata!
2: Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
4: En el Corte Inglés. Entienda Web y App.
2: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, ya hemos escuchado lo que decía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre esa petición, que no es nueva del PNV, lo que decía sobre el traspaso de las competencias de este departamento al País Vasco. No, no, no es posible. El, el ingreso, eh, la seguridad social, no eh, y eso hay sentencias del Tribunal Constitucional, y es un tema bastante aclarado, la, la seguridad social es una política única, eh, estatal, eh, y, y seguirá siendo así. Bueno, ahora has abierto esa puerta en el enésimo cambio de opinión de este gobierno. Esto de cambio de opinión, tómenlo como un eufemismo. El compromiso está ahí, eh, y Sánchez también se abre ahora a ceder al País Vasco la gestión de la seguridad social en un plazo de dos años ¿Cómo se va a materializar un acuerdo así? ¿Cómo va a afectar a los ciudadanos vascos? ¿Cómo va a afectar al resto de españoles? Pues se lo voy a preguntar en la mañana del fin de semana de COPE A Felipe Serrano, que es catedrático de Economía Aplicada Precisamente en la Universidad del País Vasco Señor Serrano, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Hola, muy buenos días
0: Bueno, hemos escuchado al ministro José Luis Escriba Es una declaración de archivo Este traspaso de una materia tan concreta ¿Ese es constitucional o no?
1: Bueno, es cierto que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, antigua ya, que se, yo creo que la, la sentencia se dicta por una, 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 una petición que hace Convergencia y Unión, el Gobierno de Cataluña, en el cual establece que el principio de caja única existe y que, por lo tanto, la caja no se puede romper. La caja única significa que, eh, independientemente de donde uno viva, se recaudan y se aportan, las, se recaudan las cotizaciones y se pagan los gastos y se pagan las pensiones. Eso es cierto, lo que pasa es que da la impresión de que el gobierno vasco de un tiempo a esta parte cambió el modo de reivindicar. Ya no reivindicaba, digamos que la política sobre la seguridad social, podríamos decir, sino que reivindicaba exclusivamente la gestión, algo así como que me tras, que le transfieran los funcionarios de la tesorería y los funcionarios del lins y nosotros hacemos lo que diga el gobierno central o lo que diga la Seguridad Social, la Administración de Seguridad Social. Insisto que da la impresión que de un tiempo a esta parte cambió. No, es de ser
0: otro, ser una, normalmente... no, no deja de ser una trampa, ¿no? Porque hablamos de esa caja única, nos ha quedado claro lo que es, ese concepto por el que todos los ciudadanos tienen derecho a las mismas prestaciones con independencia del nivel de, de riqueza donde... de cada comunidad autónoma, de donde vivan eso es... Y ahora se habla de gestión, lo apuntaba, el eh, profesor, no de ruptura de esa caja única y esto no. eh, sí es un cambio de versión en el PNV, básicamente debido a que el sistema vasco de pensiones eh, ahora mismo es uno de los más insostenibles de toda España.
1: Bueno, por eso me llama la atención que realmente el PNV quiera la, transfer quiera la transferencia en los términos de gestión. En estos momentos el sistema de seguridad social en el País Vasco tiene un déficit de 4.000 millones. Para que se haga una idea, se están recaudando por cuotas a fecha 31 de septiembre 4.590 millones. Ya estamos pagando en prestaciones 8.707. Es decir, estamos hablando de 4.000 millones al año de déficit. Y ese déficit hasta ahora se está financiando fundamentalmente con cargo a transferencias del Estado. Si el Partido Nacionalista Vasco asume la gestión, va a tener que hacerse cargo de ese déficit de 4.000 millones que es lo que le correspondería aportar en función de que tiene transferidas las competencias fiscales. Veo raro, veo raro que el Partido Nacionalista Vasco esté dispuesto a asumir un agujero de estas características.
0: Le voy a hacer una última cuestión. ¿Puede suponer en el tema de la seguridad social un riesgo para todo el sistema de la seguridad social española? ¿Qué pasaría si otras comunidades autónomas piden lo mismo?
1: Bueno, vamos a ver. En este momento, eh, pues el problema es que la mayoría de las comunidades autónomas en este momento están en déficit. Es decir, se está, en este momento el sistema de seguridad social en su conjunto está en déficit. Es decir, se está gastando bastante más que lo que se recauda por cotizaciones. De hecho, lo que se está es mutando el modelo de financiación del sistema y ahora cada vez es mayor la presencia de las transferencias que se hacen desde los presupuestos generales del Estado a la Seguridad Social para cubrir los déficits. Luego, eso es lo que está mutando. El modelo de financiación es el que está mutando. Entonces, yo creo que en estos momentos probablemente, si exceptuamos Madrid y alguna otra comunidad más, igual la Comunidad Valenciana o Baleares, no sabría decirle con exactitud, la mayoría, la mayoría están en déficit. O sea que lo que le ocurre al País Vasco no es solamente un caso del País Vasco. Es decir, la mayoría de las comunidades autónomas tienen déficit entre lo que se recauda por cotizaciones y lo que se paga por pensiones. Y ese déficit se cubre por impuestos. ¿Cuál es la singularidad del País Vasco? Que aquí el sistema fiscal está transferido. Luego es el gobierno vasco en que en el que en el supuesto de transferencia de la Seguridad Social debería hacerse cargo de ese déficit porque es competente en materia fiscal. Esa es la singularidad que tiene el País Vasco o Navarra respecto al resto de comunidades autónomas.
0: Bueno, pues habrá que ver quedan muchas dudas sobre este compromiso todavía, lo que parece claro al hilo del último que nos decía, es que este eh, traspaso rompería, sin duda alguna, la solidaridad del sistema y también la igualdad de eh, todos los españoles Yo agradezco mucho a Serrano sí, el... te... Un momentito,
1: un momentito ¿Sí? podría romperla en beneficio de los ciudadanos del País Vasco porque si ese déficit no se financiase con cargo al sistema impositivo del País Vasco sino con cargo al sistema impositivo del resto de España se daría la paradoja de que las regiones pobres estarían financiando a una región rica, como es el caso del País Vasco ¿eh? O sea, ojo con la transparencia porque aquí la solidaridad puede ser inversa, puede ser regresiva
0: Esa está la clave eh, Felipe Sarano, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE, un fuerte abrazo Bueno, a ustedes muchas gracias, adiós Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Que cuentan hoy las columnistas, los editoriales de los nuevos acuerdos firmados por Pedro Sánchez. Pues en
3: general hay muchas críticas, excepto en el país, donde vienen a decir que a Sánchez no le quedaba más remedio, y titulan Sánchez teje una mayoría transversal, dicen, frente al PP y Vox. El caso es que los acuerdos firmados con el PNV se supone que incluyen la gestión de la seguridad social en el País Vasco, como acabamos de hablar, aunque Carlos Segovia explica en el mundo que fuentes del gobierno dicen que en realidad esta transferencia no llegará a producirse. En su Editorial, este periódico apunta que el acuerdo con el PNV consagra la España de segunda, ya que quiebra la igualdad entre ciudadanos y territorios. Añade a veces que el acuerdo no deja de ser un nuevo ejemplo de sometimiento de la vigente Constitución a exigencias cuasi confederales. Esta idea de la desigualdad está muy presente en varios artículos en la prensa de hoy, aunque también hay quien ve el vaso medio lleno, como nuestra compañera Cristina López Lifting, que dice: España sigue existiendo así jeje, debería ser
0: que llega Lumbreras que llega Gro Popular que tengáis un feliz sábado
2: Antonio de Ray
1: la mañana
4: ¿Te Escuchas Cope
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: descárgatela dormir en la cama alarga la vida. Dormir al volante tiene el efecto contrario.
2: El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno
4: de España.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
4: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. El más fuerte.
1: ¿Dónde te habías metido?
4: El más duro.
1: <risa> El mejor. El héroe y el terror oh. y marcado para morir Dame un nombre Dos
4: de Chuck Norris El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13 En el día mundial del shopping del corte inglés las zapatillas casual de mujer New Balance 237 V1 antes costaban 99,95 y ahora 59,95 euros ¿Esos son 10
1: euros
2: menos?
1: No, 40
2: <risa> Ya, ya lo sé
1: Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
2: Soy optimista, y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate. Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
4: Amundsen tardó 1.580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5.000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
2: <risa> en Ikea sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda Ikea en la app o en Ikea.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
4: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10, de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en Cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de
1: 10. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis. Car
2: ¡Carglas repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carglas.es. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares. Todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo,
4: Yolanda, es lo
2: que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
1: Nos encontrarás en todas las redes
4: sociales.
2: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
4: En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje, un mensaje de debilidad a países autoritarios. En Escucha a Carlos Herrera, del lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera, en Cope.